0: O protocolo acordado para este tipo de casos foi acionado. A não-comparência de peregrinos ao chamado check-in está a ser cumprido. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Começou com um pouco mais de 100, passou muito rapidamente a quase 200, Vieram de dois países, Angola e Cabo Verde, não estão dados como desaparecidos. As autoridades portuguesas, aliás, consideram-nos apenas em parte incerta e salientam que estes peregrinos estão legalmente em Portugal. Se estiverem noutro país europeu, desde que pertença ao espaço de Schengen, estarão também dentro da lei. Para já, faltaram ações ligadas à Jornada Mundial da Juventude para as quais se tinham inscrito. O jornalismo também se faz a partir de ideias feitas, de preconceitos, que é preciso confirmar, para que deixem de ser apenas um rumor. Alguns dos peregrinos que viajaram com estes que estão em parte incerta e se mantiveram na jornada, falam eles próprios da intencionalidade destes cidadãos africanos procurarem melhores condições de vida na Europa. As autoridades estão atentas e prevenidas, porque esperam que, quando a jornada terminar, por virem de países onde falta emprego, Onde há dificuldades económicas, outros grupos acabem por aproveitar a oportunidade. Se o fizerem, terão imigrado ilegalmente para a Europa. Importa salientar que o diácono José Manuel Vaz, que acompanhou uma das quatro delegações oriundas da ilha do Santiago, Cabo Verde, garante que ninguém está desaparecido e que muitos destes jovens optaram por ficar logo em Lisboa, junto de familiares e amigos e que estarão em todas as atividades da Jornada Mundial da Juventude. De qualquer forma, 200 é uma gota de água numa onda de fé que trouxe perto de meio milhão de peregrinos até Portugal. Neste episódio, vamos falar com o jornalista Hugo Franco. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Hugo Franco. Os quase 200 peregrinos de África são de que estão em parte incerta, não sabem onde eles estão. São de vários grupos diferentes ou vieram em dois grupos, um de Angola e outro de Cabo Verde.
1: Olá Paulo, boa tarde. Os os peregrinos que que estamos aqui a falar são peregrinos que vieram em dois grupos, pelo que sabemos, dois grupos distintos, um de Cabo Verde e outro de Angola. O maior é de de Cabo Verde, serão cerca de 140 números redondos, e os restantes de Angola. Sabemos que terão sido grupos organizados que, que, que alertaram e que indicaram às autoridades portuguesas já há algumas semanas ou meses que viriam à, à Jornada Mundial da Juventude. As autoridades portuguesas terão feito o um controle de vetting normal nestes casos, que é perceber se as pessoas têm algum, algum tipo de cadastro, alguma ligação criminal ou algum, algum problema que pudesse perturbar a vinda deles a Portugal. E o que é certo é que não, tiveram luz verde para vir e vieram viajaram para Lisboa, para o aeroporto de Lisboa.
0: É, já lá vamos a essa parte perceber, porque eu presumo uh, uh, que, que seja mais fácil... Eh, eh, nesta altura e perante umas jornadas, eh, que uma jornada mundial da juventude eh, que espera receber meio milhão de peregrinos é muito mais fácil conseguir o visto do que é normal, não é? Presumo.
1: Em princípio sim não, não estou dentro obviamente de, de, de todo o processo de vetting e de, de controle, acredito que haja obviamente um, um, grau super, um grau superior ao normal noutras vindas de, 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 de pessoas fora dos espaços de Schengen para este caso concreto terá havido um maior controle Acredito, claro, que o controle dado à quantidade de pessoas que vêm acaba por não ser, se calhar, tão, tão minucioso como poderia ser e dá também a exiguidade de pessoas que existem de ir operacionais para fazer este
0: controle. estavas a dar conta que são dois grupos, um vindo de Angola, o outro de, de Cabo Verde. Destas pessoas que estão em parte incertas, as autoridades não querem utilizar o termo desaparecidas porque elas estão legalmente em Portugal enquanto o, o visto estiver atualizado, essas pessoas que estão em parte incerta chegaram a participar em atividades religiosas ou, ou desapareceram assim que puseram os pés em Portugal?
1: Não, nisso temos, nisso temos a certeza, de, através de várias fontes, de que eles basicamente chegaram a Portugal via, via, via chegaram ao aeroporto e que não, depois já não arrumaram a Leiria Fátima onde, onde iriam para três paróquias diferentes. Para participar em eventos pré-Jornada Mundial da Juventude, portanto, um pouco antes da Jornada Mundial da Juventude. E, e, portanto, sabemos sim que eles vieram para Portugal, viajaram, chegaram a Lisboa. O que é certo é que depois já não rumaram mais para a norte e, terão, terá sido em Lisboa, terão desaparecido.
0: A questão central aqui é: havendo tanta gente em parte incerta e vindo de dois grupos, isso poderá significar que houve uh, algum grupo organizado a ajudar estas pessoas. Numa tentativa de emigrar ilegalmente? Não
1: sabemos. É uma pergunta para um milhão de dólares, daquelas perguntas que gostava de se responder com clareza, mas é, neste momento não conseguimos mesmo saber. Mesmo as autoridades, neste momento, têm sérias dúvidas. Há fontes que nos garantem que estas pessoas vieram para Portugal apenas com o pretexto de vir para a Jornada Mundial das Vítimas, apenas com o pretexto para vir depois poder emigrar ilegalmente para outras partes da Europa ou mesmo dentro de Portugal. Mas não sabemos ainda se de facto isto aconteceu ou se de facto existe esta tese. Tem agora um diácono de Cabo Verde que está em Lisboa que diz que eles não estão desaparecidos, são simplesmente em Lisboa, não se não arrumaram a leiria e optaram por ficar em Lisboa. Portanto, neste momento não consigo responder se de facto estão ligados ou não a redes de imigração ilegal.
0: Mas sendo quase 200, poderiam estar em Lisboa sem que se percebessem onde é que estão a dormir?
1: Também é aquelas questões que eu não consigo responder. Neste momento de tempo teremos meio bilhão de pessoas ou, ou até pouco mais já neste momento na capital. Não te consigo dizer, dada a confusão, dada a quantidade de pessoas que, que alugaram casas, que estão em casas de acolhimento, em, em escolas,
0: Em escolas, etc. Qual e
1: qual, não te consigo dizer porque, de facto, deve ser, neste momento, uma agulha no palheiro.
0: Nós já vimos cenas idênticas a estas, ou que se presume que tenha acontecido aqui, por exemplo, em Jogos Olímpicos ou em em mundiais desportivos, mais do que para razões económicas, atletas a abandonar as suas delegações, muitas vezes por motivos políticos e a pedirem asilo. As As autoridades portuguesas têm conhecimento do desaparecimento de peregrinos noutras Jornadas Mundiais da Juventude ou estão a partir do zero aqui neste caso?
1: Desde que existiu a notícia de que a jornada vinha para Portugal, que esse cenário está, obviamente é um dos cenários que as autoridades têm em conta. Percebem que a vinda de, centen- de pessoas de centenas de países, grande, muitos deles do, com condições económicas paupérrimas, com problemas políticos, com todas estas estes, estes problemáticas envolvidas, obviamente que se espera, e dada a experiência em, em jornada anterior, que, que, que isso viesse a acontecer e pudesse acontecer, portanto está dentro, obviamente, dos cenários que respectáveis das autoridades.
0: E isso quer dizer que eh, eh, terminada a Jornada Mundial da Juventude eh, podemos ter mais casos de pessoas que não regressam eh, aos seus países de origem, eh, aproveitando o facto de já estarem em Portugal, de já estarem na Europa, no espaço de Schengen eh, e procurarem eh, de países que obviamente têm dificuldades económicas e com eh, uma taxa de emprego muito baixa Procurarem ficar por cá?
1: Correndo o risco de fazer futurologia e, e poder falhar no que estou a dizer, no entanto acredito sim que, que haja mais pessoas que vão aproveitar este, este, este pretexto para, para ficarem em Portugal e na Europa, é um continente muito apetecido, como todos nós sabemos, existe uma grave crise migratória, de, sobretudo de África, do Norte da África e dos centros de África, que atravessa o Mediterrâneo e que nos últimos anos... Tem, tem afetado a Europa e portanto esta entrada é uma porta de entrada, digamos, perfeita para quem quer ter uma nova vida, quem quer ter novas oportunidades. E mais uma vez, voltando a, voltando a dizer que corro o risco de estar a fazer futurologia, Ainda assim, acredito que sim, que diria que sim, que vai haver mais casos.
0: A questão também é de saber se as autoridades portuguesas, tendo entrado, to, todas estas pessoas entraram legalmente no país, trazem um visto, vêm para, para participar, não, não são obrigadas a participar de uma forma específica, são livres de o fazer como entenderem. As autoridades portuguesas estão, eu diria, manietadas, não podem fazer muita coisa nesta altura para... limitam-se a esperar que o tempo passe para perceber se... Se as pessoas aparecem ou não, ou ou andam à procura dessas pessoas?
1: Andam seguramente à procura delas. Estas pessoas, quando se inscreveram na JMJ, deixaram os seus dados. Presumo, não conheço as fichas de inscrição, mas presumo que dados básicos como o telefone, como o e-mail, como a morada de origem, estarão lá. E, portanto, a partir dessas pistas, desses dados, tentarão chegar ao contacto com estas pessoas. Sendo 200 pessoas, acredito que seja, obviamente, mais difícil para para saber de onde estão todas elas. Ainda assim, acredito que sim, que, que agora nesta esta é uma fase de monitorização, é uma fase de pesquisa, de, de contactos, e que se, possivelmente vão, se vão multiplicar, porque voltando à, à questão anterior, acredito que estes não serão os únicos casos que irão acontecer.
0: Caso BES, uma associação de criminosos, burlões e falsificadores, quem são e o que alegadamente fizeram os acusados que vão ao julgamento. Desde 2014 que há arguidos no processo de crime devido ao BES, mas só agora o caso se encaminha para um julgamento. Os jornalistas Diogo Cavaleiro e Rui Gustavo contam-lhe quem são e o que fizeram os 16 acusados pelo Ministério Público. E dizem-lhe também quem é o 17º arguido que conseguiu escapar ao julgamento. O sonho bateu no poste na noite em que Portugal jogou ao nível das melhores do mundo. Na crónica de Pedro Barata, o enviado da tribuna expressa ao Mundial, fique a saber como em Auckland a equipa portuguesa fez uma das suas melhores exibições de sempre, nivelando a partida contra as bicampeais do mundo. Mas o impensável ficou à distância de um remate ao poste de Ana Capeta, muito perto do fim de jogo. O podcast que lhe proponho hoje é A Noite da Má Língua. Abaixo a inteligência artificial, viva a estupidez natural. Ouça para verificar que é humano. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.